0: Bonjour, je suis Christophe Aon. Je vais vous parler euh, dans le cadre de votre cours euh, d'analyse et études marketing aujourd'hui de l'analyse de variance et de ses extensions. L'analyse de variance est en réalité une famille de méthodes euh, dont nous allons euh, balayer euh, la diversité aujourd'hui. En guise d'introduction, quelques éléments. D'abord, le positionnement de la méthode. Euh, l'analyse de variance est une méthode causale. C'est-à-dire que par opposition à d'autres méthodes, comme par exemple l'analyse factorielle ou l'analyse typologique, l'objectif n'est pas d'explorer un certain nombre de variables pour essayer de trouver une structure sous-jacente, mais bien au contraire de démarrer avec un ensemble de variables dont on suppose quelles sont les causes d'un autre ensemble de variables euh, et de savoir si les relations causales entre ces variables sont ou non significatives. Euh, alors commençons par un petit peu de terminologie. Euh, comme dans toutes les méthodes causales, on va pouvoir parler de variables indépendantes ou variables explicatives, d'une part, et d'un autre côté, euh, de variables dépendantes ou euh, expliquées. Dans le cas de l'analyse de variance, un certain nombre de contraintes s'appliquent à la nature de ces variables. Euh, du côté des variables indépendantes, euh, celles-ci sont au minimum euh, nominal, c'est-à-dire qu'une analyse de variance, quelle qu'elle soit et quelle que soit la variante dont on parle, comprend au minimum une variable nominale explicative euh, et dans certains cas, euh, ces variables nominales peuvent être complétées par une ou plusieurs variables métriques. De l'autre côté, c'est plus simple, euh, du côté des variables dépendantes, celles-ci sont nécessairement de nature métrique. Alors, l'ensemble d'analyses que recouvre le terme analyse de variance est le suivant on euh, peut s'y retrouver et les cataloguer en fonction du nombre de variables dépendantes, je vous rappelle que celles-ci sont toujours métriques et euh, de la, du nombre et de la nature des variables indépendantes comme vous le voyez sur ce tableau le cas le plus simple qui est l'analyse de variance correspond à un facteur nominal explicatif et une variable métrique expliquée. C'est le cas sur lequel nous allons passer le plus de temps puisque euh, c'est l'analyse la plus simple mais qui en même temps euh, recèle en elle-même à peu près euh, l'ensemble de l'esprit de la méthode. Une fois que l'esprit la, de l'analyse de variance le plus simple est euh, compris, euh, l'ensemble des autres variables peuvent être appréhendées simplement comme des extensions sur certains points de cette méthode de base. Si l'on reste sur la première ligne de ce tableau, on voit que l'analyse de variance peut également être réalisée avec plusieurs variables nominales explicatives. Dans ce cas, on parlera simplement d'analyse de variance ou ANOVA à plusieurs facteurs. Les lignes suivantes présentent les variantes. Euh, la première, l'ANCOVA, permet d'intégrer en plus d'un facteur nominal explicatif une seconde variable, elle métrique, que l'on appellera le covariant, d'où le nom ANCOVA. Les dernières lignes du tableau correspondent à des formes multivariées d'analyse de, de variance, c'est-à-dire que dans ces cas-là, comme vous le voyez sur le tableau, on a plusieurs variables dépendantes qui sont traitées simultanément par l'analyse, avec toujours la différence entre un ou plusieurs facteurs nominaux et la possibilité d'avoir également des variables métriques, donc des covariants intégrés à ces types d'analyses. Enfin, pour terminer cette introduction, euh, et vous préciser le cadre dans lequel ces, ces méthodes sont utilisées, euh, l'analyse de variance est l'outil privilégié euh, de l'exploitation de données expérimentales. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une expérimentation Une expérimentation, c'est un protocole dans lequel on met un certain nombre de sujets dans un contexte qui est euh, tout à fait contrôlé, de façon à pouvoir... Euh, observer des différences entre les différentes manières dont sont traités les individus. On va voir un exemple tout de suite après. Euh, dans le contexte expérimental, les facteurs de l'analyse seront donc les conditions expérimentales manipulées, par exemple, chez deux groupes d'individus. Dans un groupe, je vais donner euh, certaines dans une certaine forme d'instruction et dans un second groupe, je donnerai une autre forme d'instruction. Ces, euh, ces deux modalités correspondront à deux modalités d'un même facteur qui seront les conditions expérimentales. Les covariants euh, seront également euh, très largement utilisés dans un contexte expérimental en tant que variable de contrôle. On va voir tout de suite dans l'exemple ce à quoi ça correspond. Alors voilà un exemple le plus simple qu'on puisse imaginer d'expérimentation. Euh, prenons le cas où une, une entreprise d'études marketing souhaite réaliser un pré-test pour un client qui a deux versions possibles de son annonce télévisée. Euh, L'expérimentation va se passer de la manière suivante, on recrute un certain nombre de personnes qui acceptent de se livrer à ce prétexte, on euh, les divise de manière aléatoire en trois groupes, c'est-à-dire qu'on va former un groupe de contrôle, c'est un groupe qui ne verra, qui ne verra pardon, aucune des deux, euh, des deux annonces et qui servira de groupe témoin, on l'appellera groupe de contrôle, puis deux autres groupes, chacun d'entre eux étant exposé à l'une ou l'autre des euh, versions du, de l'annonce publicitaire. À l'issue de l'exposition aux différents messages ou de la non-exposition dans le cadre du groupe de contrôle, on va faire une mesure de la variable qui nous intéresse, c'est-à-dire la variable sur laquelle est censée agir l'exposition à la publicité. Par exemple, l'attitude à l'égard de la marque en question. Euh, cette variable sera euh, mesurée sur une échelle métrique, puisqu'on se place dans le cadre d'une analyse de variance. Le facteur de l'analyse de variance sera le traitement à laquelle la personne a participé. Les personnes du groupe de contrôle seront euh, affectés donc au groupe 0 on va dire euh, qui n'a euh, vu aucune des deux annonces puis le groupe 1 les personnes qui ont vu la première version le groupe 2 qui ont vu cette deuxième version l'analyse de variance nous permettra d'observer d'éventuelles différences entre ces trois groupes si par exemple les personnes du groupe 1 euh, ont au final une attitude euh, à l'égard de la marque positive et supérieure à celle du groupe de contrôle d'une part ça veut dire que la publicité n'est pas neutre elle a produit quelque chose par rapport euh, au fait de ne pas avoir été exposée. Et si elle est supérieure à celle des personnes euh, incluses en groupe 2, ça veut dire aussi que la première version a été plus efficace que euh, la seconde. Voilà pour le cas simple d'analyse de variance. Si on se place dans le cadre de l'analyse de covariance, euh, on a donc des covariants qui vont être intégrés en plus comme variable explicative. C'est par exemple l'âge du répondant. On va essayer de savoir, outre le fait que les personnes aient ou non été exposées à telle ou telle version de la publicité, si un certain nombre d'autres variables métriques, comme par exemple leur âge, leur revenu ou tout ce qu'on peut imaginer d'autres, ont ou non un effet sur l'attitude mesurée en fin de compte. Ces variables étant métriques, elles seront incluses dans l'analyse en tant que covariants. Avant de rentrer dans l'esprit le, et le, le, le détail de la méthode de l'analyse de variance, euh, je voudrais vous faire un petit rappel sur ce qu'est la variance, puisque euh, la variance est euh, le matériau de, de, au cœur de, le, de la méthode. Donc en deux mots, vous rappelez que euh, la variance est un indicateur de dispersion d'une variable, parmi d'autres. Il existe d'autres indicateurs de, de, de dispersion. Qu'est-ce qu'on appelle la dispersion d'une variable Eh bien, Il s'agit d'avoir un indicateur métrique qui, lorsque la, la, les observations sont très largement dispersées autour de la moyenne de la variable, cet indicateur prend une valeur importante. Et plus les observations seront ramassées autour de la moyenne, c'est-à-dire plus la population sera homogène, plus l'indicateur donnera une valeur faible. Ici, vous avez un exemple qui vous montre que la moyenne à elle seule est une information Ici, vous avez deux groupes euh, sur lesquels on s'est intéressé à la taille des individus. Ces deux groupes présentent euh, la même taille moyenne. En revanche, la dispersion, qui correspond aux accolades en rouge, euh, est différente. Dans le premier cas, le groupe 1, si on calcule la variance, on aura une variance faible, puisque l'ensemble, ici, sont deux, mais l'ensemble des individus euh, seront euh, très proches de la moyenne du groupe. Dans le deuxième groupe, la variance sera plus importante, puisque les écarts entre chaque individu et la moyenne du groupe sont eux-mêmes plus importants. Donc ce qui est important, c'est cette question d'écart entre un individu et la moyenne du groupe, puisque c'est là-dessus que euh, tout le début de euh, la démarche d'analyse de variance va se baser. L'analyse consiste donc à décomposer la variance. On a une variable expliquée. Prenons une attitude ou n'importe quel type d'autre variable métrique. On a ensuite plusieurs groupes définis par les modalités d'un même facteur. Si je prends par exemple le genre, c'est une variable qui comporte deux modalités, masculin féminin. Grâce à ces modalités, je définis autant de groupes. Si j'ai un échantillon, je peux tout à fait le découper en deux sous-échantillons, les hommes d'une part, les femmes d'autre part. Ces deux groupes euh, vont présenter euh, un certain nombre de différences d'une part euh, du fait du genre des individus et d'autre part du fait du hasard. Euh, le genre ne va pas tout expliquer, c'est-à-dire que tous les hommes n'auront pas exactement la même réponse et toutes les femmes n'auront pas euh, la même réponse. Mais il se peut qu'il y ait une tendance générale chez les hommes à avoir une évaluation supérieure ou inférieure à celle des femmes. C'est ce qui va permettre de faire l'analyse de variance. Parmi la variance totale de l'échantillon, on va pouvoir repérer euh, quelle est la part qui revient au facteur explicatif que le genre c'est-à-dire quelle, quelle partie de la variance explique le fait d'appartenir à un genre ou à un autre et quelle partie n'explique pas, c'est-à-dire euh, quelle est la diversité qui subsiste malgré tout à l'intérieur de chacun de ces deux groupes. Donc l'idée, si on prend, prenons le cas le plus simple puisqu'il suffit à la compréhension, un facteur à deux modalités comme le genre, une variable indépendante quelle qu'elle soit, L'idée est de partir de la variance totale de l'échantillon et de la décomposer en deux parties. Savoir quelle est la partie qui est expliquée par le facteur, on appellera ça la variance factorielle. Elle sera donc attribuée au fait que les gens n'appartiennent pas au même groupe. Et puis la variance résiduelle qui sera une partie de variance due à d'autres choses, soit d'autres facteurs ou d'autres variables qui ne sont pas inclus dans l'analyse et donc donc je ne peux pas en, en capturer l'importance, soit tout simplement le hasard. C'est-à-dire que même en multipliant les variables explicatives, j'aurai toujours une part euh, de hasard ou de différence entre les individus euh, observés. Alors, comment est-ce qu'on fon fonctionne pour arriver à découper cette variance totale Raisonnons non pas en termes de formule, mais graphiquement. Euh, vous avez ici une représentation d'une distribution d'une variable. Euh, J'ai pris comme variable expliquée l'intention d'achat. Et puis euh, sa courbe de distribution, donc vous avez l'effectif en ordonnée et vous avez une courbe en cloche assez classique qui vous indique pour chacune des valeurs de l'intention d'achat quel est l'effectif à l'intérieur de l'échantillon qui y correspond. Donc vous avez au début relativement peu de personnes qui correspondent à une intention d'achat très faible et puis on, euh, on a une proportion, enfin un effectif qui augmente pour, à, qui a, pour atteindre son maximum à peu près au milieu de l'échelle d'intention et puis qui décroît vers la fin, ce qui correspond à un plus petit nombre de personnes qui ont une intention d'achat euh, maximum. Sur ce graphique, vous avez également la représentation, la représentation pardon, de la moyenne, Y bar, qui sera la moyenne euh, du groupe, et puis une euh, forme de représentation de la variance, qui est cette espèce de zigzag bleu, qui vous indique toute la dispersion qui existe à l'intérieur de la population. Vous voyez qu'il y a une moyenne, mais les gens se dispersent autour de cette moyenne, euh, comme le euh, traduit euh, la courbe. Alors en termes de notation, euh, la variance totale, nous allons l'appeler euh, SSY. Euh, cette notation correspond à celle qui est utilisée dans votre manuel, ce n'est pas la seule, mais hein. euh, j'ai choisi de la conserver. Maintenant, si on ne raisonne plus... Euh, directement sur la totalité de l'échantillon mais si on s'intéresse aux deux sous-populations. Ici le genre m'intéresse comme facteur explicatif. Le genre définit donc deux sous-groupes à l'intérieur de mon échantillon, les hommes et les femmes d'une part. Je peux passer de la courbe totale de l'échantillon à deux courbes de distribution, une spécifique aux femmes et l'autre spécifique aux hommes. Vous avez donc ici la représentation de ces deux distributions. Euh, avec la moyenne Y barre de l'échantillon qui est reportée sur l'axe des abscisses. Mais maintenant, vous connaissez également, vous êtes, à partir du moment où vous avez découpé l'échantillon en deux, capable de calculer la moyenne spécifique du groupe des femmes, Y bar F, et celle des hommes, Y bar H. À partir de la division de l'échantillon total en deux sous-groupes, on va pouvoir maintenant se livrer à la découp au découpage de la variance en euh, deux parties, factorielle et résiduelle. Tout d'abord, la variance factorielle, c'est celle qui correspond à l'écart expliqué par euh, les différences de genre. Elle se traduit de manière relativement simple par les différences entre les moyennes à l'intérieur de chaque groupe et la moyenne générale de l'échantillon. Elles sont matérialisées ici par deux flèches vertes sur ce graphique. Ce sont donc ces écarts qui vont être ensuite cumulés euh, pour donner une indication sur la variance factorielle. La variance résiduelle, comme je vous l'ai dit, correspond quant à elle à ce qui reste inexpliqué euh, malgré la division de l'échantillon en deux sous-groupes. Euh, elle est matérialisée ici par euh, les dispersions en rouge de chacune de ces deux sous-populations. A partir de ce travail, c'est-à-dire le calcul des écarts entre les moyennes des groupes et la moyenne de l'échantillon et les, les écarts entre les observations et la moyenne de leur propre groupe, on a tout ce qu'il faut pour commencer euh, l'analyse de variance. Alors, sans rentrer dans le détail du calcul et des formules qui sont ici, je vous présente simplement la forme que prend classiquement un tableau d'analyse de variance, et ce, quel que soit le logiciel que l'on utilise. En entrée, dans la deuxième colonne, vous avez euh, ces fameux écarts entre soit les groupes et la moyenne générale, soit les observations et la moyenne de leur propre groupe, c'est-à-dire SSX et SS erreur. La somme de ces deux sommes des carrés et d'écart constitue la somme des carrés et des écarts totales qui correspond à la dispersion totale de l'échantillon. Ici, vous avez ensuite une manipulation dont je ne vais pas entrer dans le détail. Nous allons arriver directement à la fin de ce tableau. La colonne F, euh, vous voyez que le, euh, dans la colonne F, on calcule un rapport entre quelque chose qui a à voir avec l'effet factoriel et quelque chose qui a à voir avec l'effet résiduel, ou l'erreur. C'est en réalité ce rapport entre ce qu'explique le facteur et ce qui n'explique pas qui va nous permettre de dire si, oui ou non, le facteur a un effet significatif sur la variable expliquée. Ce euh, calcul correspond à une statistique de Fisher. Euh, et il fait l'objet d'un test qui est réalisé par le logiciel adapté euh, lui-même et le résultat va se traduire pour nous directement sous la forme d'une signification Comment s'interprète cette signification Nous y venons tout de suite Il s'agit de la signification statistique Le test de Fischer s'applique à l'hypothèse Hypothèse nulle, notée h 0, selon laquelle le facteur n'a pas d'effet. Le facteur n'a pas d'effet, autrement dit, il n'y a pas de différence entre les groupes. Et si je reviens sur mon, mon, mon exemple avec les hommes et les femmes, cela voudrait dire que l'hypothèse nulle serait que les hommes et les femmes ne présentent aucune différence significative. Comme tous les tests d'hypothèse, euh, l'interprétation va se faire de la manière suivante. Si la signification est supérieure à un seuil généralement fixé à 0,05% on acceptera l'hypothèse nulle, c'est-à-dire qu'on acceptera l'idée que les hommes et les femmes ne présentent pas de différence statistiquement significative. Et dans ce cas, l'analyse s'arrête. Il n'y a rien de plus à dire sur d'éventuelles différences entre hommes et femmes, puisqu'on vient de montrer qu'elles n'étaient pas significatives. Si en revanche, la signification est inférieure ou égale à ce seuil, toujours 0,05, on va rejeter à zéro, c'est-à-dire qu'on va dire l'hypothèse selon laquelle les hommes et les femmes ne sont pas différents est fausse, donc il y a bien un effet du genre... Euh, sur la variable expliquée. Et dans ce cas, on va poursuivre l'analyse. La signification statistique est le premier pas, mais est loin euh, de fournir une interprétation euh, suffisante, puisque dire qu'il y a une différence par exemple entre les hommes et les femmes, ça ne précise rien sur euh, l'ampleur de cette différence d'une part, ni sur le sens de cette différence d'autre part. L'ampleur de cette différence, justement, ça va être l'objet de la signification pratique. Un effet peut être statistiquement significatif, mais très faible, c'est-à-dire qu'on peut détecter quelque chose qui a un effet, mais qui explique très peu du phénomène. Euh, la signification pratique va nous donner cette information, et va nous dire euh, quelle est la part du phénomène qu'explique le facteur. Euh, il existe plusieurs euh, indicateurs de signification pratique pour l'analyse de variance. Prenons le plus simple, état carré, qui est lui le rapport entre la variance factorielle et la variance totale, SSX sur SSY et qui va prendre une valeur comprise entre 0 et 1, en théorie entre 0 et 1. 0 correspondrait à une absence totale d'explication du facteur par rapport au phénomène. Mais si euh, c'était vrai, euh, de toute façon, la signification statistique elle-même, déjà nous aurait dit que les, le facteur n'avait pas d'effet. Euh, quand on est dans des zones de signification statistique, on est en général légèrement au-dessus de 0. Euh, cette valeur peut aller jusqu'à 1. 1 correspondrait à un cas théorique dans lequel le facteur expliquerait absolument euh, tout, euh, toute la variable expliquée, c'est-à-dire que euh, c'est une situation extrême dans laquelle par exemple tous les hommes auraient la même intention d'achat et toutes les femmes auraient la même intention d'achat. Et donc dans ce cas il suffirait de connaître le genre d'une personne pour déterminer à coup sûr euh, son intention d'achat. Bien sûr là aussi il s'agit d'un cas euh, jamais rencontré euh, en pratique. On peut interpréter cette valeur comme un pourcentage, c'est-à-dire que si vous avez un état carré de 0,4 vous pouvez interpréter ça comme 40% du phénomène, on parle de variance expliquée, hein, euh, de, de variance expliquée euh, par euh, le facteur étudié. Maintenant, il existe un autre problème d'interprétation. Le, le test de Fischer porte, on l'a dit, sur des différences entre les groupes. L'hypothèse nulle est que euh, tous ces groupes sont égaux, qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, par exemple, ou entre tous les groupes s'il y en a plus de deux. Maintenant, si on rejette cette hypothèse nulle, ça ne veut pas dire, à l'inverse, que tous les groupes sont différents. Ça veut dire qu'au moins deux groupes, parmi tous ceux qu'on étudie, présentent une différence statistiquement significative. Lorsque vous n'avez que deux groupes, ce qui est le cas présenté à gauche, la question est très vite euh, réglée, puisque vous avez deux groupes, vous savez qu'il y a une différence quelque part entre deux groupes, cette différence ne peut être qu'entre les deux seuls groupes que vous avez. Si par contre vous avez euh, plus de deux groupes, prenons-en trois, cela suffit, il va falloir arriver à déterminer où précisément se situent ces différences, puisqu'un test de Fischer significatif veut dire qu'il y en a au moins une, mais il peut y en avoir une, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir trois dans le cas présent, et s'il n'y en a qu'une ou deux, euh, on ne sait pas a priori à quel endroit elles se situent. Est-ce que c'est entre le groupe 1 et le groupe 2, groupe 1 et groupe 3, ou groupe 3 et groupe 2 pour le savoir, il faut compléter euh, l'analyse par une série de tests relativement simples à mettre en œuvre, qui sont des tests de comparaison multiple de moyenne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le test de Fischer aura dit il existe des différences significatives quelque part entre deux groupes, une série de tests sera exécutée automatiquement pour nous permettre d'identifier deux choses. D'abord, où sont ces différences et dans quel sens jouent-elles C'est-à-dire si j'ai repéré que c'est entre le groupe 2 et le groupe 3. Euh, qu'existe qu une différence significative je saurai également grâce à ces tests euh, si c'est le groupe 2 qui a une valeur supérieure d'intention d'achat à celle du groupe 3 ou l'inverse Passons maintenant à l'analyse à plusieurs facteurs l'analyse de variance à un facteur nous l'avons vu, permet de connaître l'effet d'un facteur sur une variable euh, métrique permet de savoir lorsque cet effet existe quelle est son ampleur et lorsqu'il n'y a plus de, de groupes quelles sont précisément les localisations euh, de ces différences. Maintenant, dans le cas de plusieurs facteurs, la démarche globalement est la même, simplement le fait d'ajouter un deuxième et puis éventuellement d'autres facteurs va modifier un certain nombre de choses. Quel est l'intérêt d'abord de considérer plusieurs facteurs au sein d'une même analyse? Ben d'abord, euh, ça s'explique tout simplement par le fait que les problèmes auxquels on s'intéresse en général sont relativement complexes relativement complexes veut dire qu'ils n'ont que rarement euh, une cause unique euh, si vous prenez l'intention d'achat d'un consommateur, il y a probablement un faisceau de variables qui vont pouvoir venir expliquer cette intention d'achat l'analyse de variance euh, à plusieurs facteurs permet donc déjà une meilleure explication, c'est à dire qu'en termes de signification pratique par exemple, on aura des résultats meilleurs puisqu'on aura capturé une part plus large de l'explication du phénomène. Et deuxièmement, l'intégration de plusieurs facteurs, deux ou plus euh, facteurs dans l'analyse de variance, va permettre d'envisager des interactions entre ces facteurs. Alors on va voir tout de suite, à travers un exemple, ce euh, sera plus clair ce que sont les interactions, les interactions entre deux facteurs. Prenons un exemple. Euh, un magasin ouvre euh, et fait une campagne destinée à créer du trafic sur son nouveau point de vente. Euh, ceci se fait par deux méthodes euh, au sein d'une agglomération. Dans une partie de l'agglomération, on va euh, ne rien envoyer du tout, ni téléphoner. Dans une deuxième partie de l'agglomération, on va simplement envoyer une invitation courrier. Dans une troisième partie de l'agglomération, on va simplement téléphoner à des gens pour les inviter à se rendre sur le point de vente. Et puis dans une dernière partie de l'agglomération, on va à la fois envoyer une invitation euh, écrite et euh, passer un coup de téléphone pour inciter les gens à répondre à l'invitation. On a donc deux facteurs qui seront la distribution de courriers avec, avec ces deux modalités qui seront oui ou non. Euh, certaines personnes de l'agglomération auront reçu, d'autres n'auront pas reçu. Donc un facteur à deux modalités et la même chose pour le téléphone. Certaines personnes auront été appelées, d'autres personnes n'auront pas été appelées. Donc un deuxième facteur, appel téléphonique, avec deux modalités oui ou non. Et à partir du moment où on a deux facteurs, on peut envisager une interaction entre les deux. La question euh, à laquelle on va pouvoir répondre grâce à l'analyse est est-ce que l'invitation papier a un effet Est-ce que l'appel téléphonique a un effet Et est-ce que la combinaison euh, des deux méthodes a un effet spécifique euh, par rapport aux effets de chacune des techniques prises séparément Une interaction... Euh, c'est un phénomène dans lequel l'effet d'un facteur dépend des modalités d'un autre facteur. Alors, Graphiquement, on voit beaucoup plus simplement de quoi il s'agit. Ici, vous avez euh, le graphique du résultat suite à la campagne euh, d'invitation. Vous avez en ordonnée la variable dépendante qui est le taux de visite sur le point de vente euh, suite à l'opération. Et puis vous avez deux euh, droites en bleu et en rouge sur ce graphique. La droite en bleu correspond à la partie de la population qui n'a pas été appelée au téléphone. Et vous avez deux positions sur cette droite. La partie des gens qui ont reçu une invitation et la partie des gens qui n'ont pas reçu d'invitation. Même chose en rouge, vous avez euh, les personnes qui ont été appelées au téléphone avec une position pour celles qui ont en plus reçu une invitation papier et une autre position pour celles qui n'ont pas reçu d'invitation papier. Alors, si on s'intéresse à partir de ce graphique euh, à l'effet des facteurs pris séparément, euh, prenons par exemple le fait qu'on ait euh, une invitation ou pas d'invitation. Est-ce que cela joue ou est-ce que cela ne joue pas Probablement, dans les deux cas, on voit que l'invitation euh, entraîne un taux de visite euh, supérieur à celui sans invitation. Ça n'est pas évident pour les personnes qui n'ont pas été appelées, par contre, ça l'est dans le cas des personnes qui ont été appelées où la euh, pente de la courbe est très nettement euh, décroissante. Donc ça, ça voudrait dire qu'il y aurait peut-être un effet euh, isolé euh, de l'invitation papier, mais on verra que ça n'est pas forcément le plus intéressant. Ensuite, est-ce qu'il y a un effet de l'appel On voit que dans un cas, euh, là c'est beaucoup plus net, dans le cas euh, invitation, euh, l'appel, euh, a un effet euh, très euh, fort sur la création de trafic sur le point de vente alors que sans invitation euh, l'effet de création de trafic est beaucoup plus faible donc dans les deux cas on se rend compte de quoi on se rend compte que l'effet isolé soit de l'appel soit du courrier n'est pas évident c'est en réalité la combinaison des deux qui va agir on voit notamment que euh, la meilleure combinaison est le fait d'avoir appelé les personnes tout en leur envoyant un courrier alors que dans le cadre d'un appel seul euh, sans invitation, par exemple, qui se situe à droite du graphique, la euh, différence entre les personnes appelées et les personnes non appelées n'est pas, pas, euh, pas très nette. Donc en fin de compte, à partir du moment où on a des effets d'interaction, on se rend compte que ce sont ces effets d'interaction qu'il faut étudier euh, et quasiment se désintéresser des effets des facteurs seuls. Euh, parler de l'effet de l'appel téléphonique ici n'est pas très intéressant en soi puisqu'il dépend du fait que les gens aient ou non reçu un courrier. Parler de l'effet du courrier seul n'a pas non plus beaucoup d'intérêt puisqu'il dépend aussi du fait que les gens ont ou non été appelés. Et donc euh, les phénomènes d'interaction deviennent les seuls phénomènes intéress intéressants dans, dans ce cadre et euh, permettent une interprétation beaucoup plus fine euh, que celle des effets euh, factoriels seuls. Intéressons-nous maintenant à l'inclusion de euh, covariants dans l'analyse, c'est-à-dire d'ajouter aux facteurs nominaux dont nous parlons depuis le début euh, des variables métriques euh, qui vont elles aussi venir expliquer la variable euh, dépendante. Alors quels sont les intérêts d'intégrer ce genre de variables D'abord, euh, ça permet d'appréhender, encore une fois, de manière plus globale des problèmes en multipliant les sources possibles d'explication et ce, sans contrainte trop forte sur la nature des données, c'est-à-dire on va pouvoir mettre à la fois des variables nominales et des variables métriques euh, dans l'entrée euh, du modèle ça c'est un premier, un premier intérêt euh, deuxième intérêt euh, notamment dans le cadre d'une expérimentation on en a un petit peu parlé dans l'exemple euh, du début on va pouvoir utiliser l'analyse de covariance pour euh, extraire un certain nombre d'informations qui ne nous intéressent pas en réalité dans l'expérimentation par exemple tout à l'heure euh, je vous ai parlé d'une expérimentation dans laquelle les gens étaient exposés à différentes versions euh, d'une publicité euh, et il se peut par exemple que l'âge puisse avoir un effet lui aussi explicatif sur euh, l'attitude à l'égard de la marque mais que ce ne soit pas le problème qui m'intéresse. En l'occurrence ce qui m'intéresse simplement c'est bien d'isoler la différence de l'effet de chacune des deux versions. Et donc pour ne pas avoir une perturbation due à l'âge des personnes de l'échantillon je vais pouvoir introduire cette variable comme covariance c'est à dire qu'elle va rentrer dans le modèle comme variable explicative, je vais donc en isoler l'effet et pouvoir me concentrer dans un deuxième temps uniquement sur l'effet des variables restantes qui sont les facteurs euh, qui m'intéressent. Et c'est, euh, dans ce cas, euh, on parle d'un contrôle de l'âge et c'est la technique euh, très largement employée dans le cadre d'une expérimentation dans laquelle on va vouloir contrôler l'âge, on va vouloir contrôler le niveau de revenu, on va vouloir contrôler tout un tas d'autres euh, variables métriques dont on sait qu'elles peuvent avoir une influence à la marge mais dont, auxquelles on ne s'intéresse pas directement ou alors on s'y intéresse par ailleurs. Et donc on les extrait pour se concentrer uniquement sur l'effet des manipulations expérimentales. Dernier euh, point sur les analyses multivariées, les formes multivariées euh, de l'analyse de variance. Ici, la différence tient au fait qu'on s'intéresse à plusieurs variables dépendantes euh, à la fois. C'est-à-dire que on ne s'intéresse plus par exemple à la différence entre euh, deux groupes concernant une variable métrique mais un ensemble de variables métriques simultanément. On n'a donc plus une moyenne pour chaque groupe que l'on va euh, comparer mais on a un, un ensemble de moyennes qui vont être comparées simultanément. On va parler de vecteurs de moyennes qui vont être euh, comparés simultanément. Alors ces méthodes n'ont qu'un intérêt très particulier lorsque l'ensemble des variables dépendantes présente des corrélations fortes entre elles. Si vous avez un ensemble de variables euh, dépendantes, métriques, qui sont tout à fait indépendantes les unes des autres, autant réaliser une série d'analyses de variance univariées, euh, ça sera beaucoup plus euh, adapté. Si en revanche vous avez un certain nombre de variables qui sont liées les unes aux autres, j'ai mis dans l'exemple, par exemple, euh, l'attitude à l'égard de la marque, l'attitude à l'égard du produit, euh, vous pourriez y ajouter l'attitude à l'égard de la publicité qui a été, euh, qui a été visionnée, il est probable que ces trois variables, ces deux variables, sont corrélées les unes aux autres. Ce qu'on pense d'un produit est assez corrélé à ce qu'on pense de la marque qu'il commercialise et, à l'issue d'un prétexte publicitaire, peut également être assez fortement corrélé à ce que l'on pense de la publicité euh, que l'on a vue. L'intérêt de euh, considérer euh, ces trois euh, variables ces deux variables simultanément euh, permet euh, de savoir quelle est, par exemple, dans le cas d'un prêtresse publicitaire, la version de la publicité qui va maximiser l'ensemble de ces variables en même temps On va chercher euh, l'annonce qui maximise à la fois l'attitude à l'égard de la marque, l'attitude à l'égard du produit et l'attitude à l'égard euh, de la publicité. Bien, Je vous remercie de votre attention et euh, je vous engage à lire le chapitre d'études marketing avec SPSS de Malotra euh, sur l'analyse de variance. Dans lequel je dois vous mettre en garde, il existe un certain nombre d'erreurs, euh, notamment euh, en termes de, de formulation et de terminologie euh, des erreurs que nous corrigerons ensemble euh, lors de la séance qui sera consacrée à ce thème. Merci.